0: Ihr kennt das hier.
1: Das ist Star Wars.
0: Und ihr kennt das hier.
1: Das ist Marvel.
0: Und heute lernt ihr das hier kennen.
1: Das ist Marvel Wars?
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Das werden wir rausfinden, was das ist, wir zwei beiden. Zumindest hatten wir das Gefühl, dass Disney jetzt dazu übergeht und einfach seine Marvel- und Star-Wars-Blockbuster munter miteinander verrührt. Zu einem was auch immer Brei. Grund zum Anlass gibt der neue Ant-Man and the wasp Quantumania an.
1: Meine steile These dazu ist ja, die hatten noch Kulissen übrig, Requisiten und Kostüme.
0: Und Masken, ja. Und haben einfach gesagt, ach komm, nehmen wir das doch einfach für den neuen Ant-Man-Film. Wir gucken da rein und schauen uns das ein bisschen genauer an und freuen uns auf Regisseur Peyton Reed, mit dem
1: du gesprochen hast. Das habe ich. Ich habe nicht nur mit Peyton Reed gesprochen, sondern auch mit Leonie Benesch. Die wird nächste Woche, beziehungsweise nein, doch, heute ist Dienstag, die wird Samstag, das erste Mal über den roten Teppich gehen, Sonntag und ich glaube Montag. Die hat nämlich gleich drei Sachen auf der Berlinale. Das Lehrerzimmer, der Schwarm und, ein Tusch an dieser Stelle bitte, so. sie ist European Shooting Star 2023 und tritt damit in Fußstapfen von Daniel Craig, Heike Mackert, Daniel Brühl, Alexander Fehling, Franz Rogowski, Jella Hase, äh, Jonas Dassler. Im letzten Jahr Albrecht Schuch. Vorletztes Jahr. Vorletztes Letztes Jahr. Jahr Was Emilio Serkan. Stimmt. Warum richtig, auch immer?
0: genau? Ja, also es war eine Menge Leute schon, die diesen Preis entgegennehmen haben dürfen. Leonie Bennisch reiht sich in diesem Jahr ein. Ähm, die Berlinale startet am Donnerstag und die Frau Wollner und ich sind wie eigentlich jedes Jahr schon jetzt runter mit den Nerven. Also, ja. Schon keine Lust <lacht> sind ja auch immer schon vor der Berlinale eigentlich mit der. Berlinale. Berlinale durch. Dabei geht's äh, Zeitpunkt jetzt übermorgen, also am Donnerstag erst los. Kommenden Dienstag kriegt ihr dann auch wie jedes Jahr selbstverständlich unser großes Berlinale-Spezial mit allem Spannenden, was wir bis dahin übers erste Wochenende erlebt und gesehen und wem wir getroffen haben. Ich hätte für heute dann noch was Kleines, aber sehr Niedliches, wie ich finde, nämlich Kino-Zombies vom Regisseur von The Artist, das muss als Teaser an dieser Stelle reichen, später mehr, denn los geht's natürlich mit Was erlaube Disney? Ich habe mir immer viele Fragen gestellt. Scott, du bist ein Ex-Knacki. Wieso bist du ein Avenger? Das ergibt keinen Sinn. Aber wo ich auch bin, sagen mir die Leute immer dasselbe. Danke, Spider-Man! Ja, es geht also lustig los mit der vielleicht auch selbstironischsten Figur aus dem MCU, Scott Lang alias Ant-Man, drittes Solo-Abenteuer, natürlich wieder gespielt von Paul Rudd. Bitte?
1: Ich wollte nur kurz an dieser Stelle erwähnen, dass Paul Watt mal vollkommen zu Recht Sexiest Man Alive war.
0: Ja, absolut. Ich habe nochmal nachgeguckt, der Kerl ist 53 Jahre alt mittlerweile.
1: 14. Das ist
0: einigermaßen unverschämt, äh, so auszusehen. Aber ja, ähm, bemerkenswert finde ich darüber hinaus, also mal jetzt guter Gag hin oder her eben gerade in dieser Szene, die ihr gehört habt. Ähm, sie soll ein bisschen beispielhaft sein für das, wo ich das erste Mal eine Augenbraue hochgezogen habe in unserer Pressevorführung. Dass wir nämlich jetzt eigentlich in Marvels Phase 5 sind. Erster Film, Phase 5. Phase 4 war schon komplett die Phase... Nach Infinity War und Endgame. Also das war schon die Phase nach dem Ende der Avengers. Und trotzdem ist auch dieser Film jetzt wieder gerade gehört, voller Reminiszenzen, Anlehnungen und Querverweisen. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch gedacht, es reicht. Also ich brauche jetzt nicht noch eine Tony Stark, noch eine Captain America, noch eine Thor und Loki Anspielung. Also wenn Marvel schon wirklich weitermacht, Film um Film um Film, 31. MCU-Film jetzt, dann doch bitte auch wirklich weitermachen und nicht doch immer wieder im Gestern rumhängen. Ja,
1: das ist das eine und wäre wohl auch so verschmerzen, wenn sie überhaupt wüssten, in welche Richtung sie bei Marvel wollen. Phase 5 hin oder her, also ob jetzt noch Norden, Osten, Westen oder Süden. Denn so lustig, wie es anfängt, so bierernst wird es kurz später, als Scotts mittlerweile 17-jährige Tochter Cassie ihrem Papa stolz präsentiert, dass sie eine permanente Verbindung in den Quantumraum hergestellt hat, also dieser mikroskopisch kleinen Welt noch unterhalb der atomaren Struktur.
3: Ist wie ein Satellit für den Weltraum, nur auf Quantenebene.
4: Warte, Moment mal. Ihr sendet ein Signal runter in die Quantenebene. Schaltet es ab.
0: Sofort! Scotts Schwiegermutter Janet rastet da geradeaus. Sie hatte ja nach Experimenten ihres Wissenschaftlermannes Hank Pym 30 Jahre lang im Quantenraum festgesessen. Und seit sie wieder zurück war, irgendwie dann doch vieles für sich behalten.
4: Es gibt etwas, das ich euch nie erzählt habe.
0: Und noch bevor sie fertig warnen kann vor dieser unbekannten Welt, auf dieser Welt, also quasi einem kompletten Miniatur-Universum auf unserer Erde, wird die ganze Ant-Family wieder mal in den Quantum Realm reingesogen. Also Scott, dessen Freundin Hope alias The Wasp, gespielt von Evangeline Lilly, dazu Hank und Janet Pym natürlich auch wieder gespielt von Michael Douglas und Michelle Pfeiffer und eben dann auch noch Scotts Tochter Cassie, das ist die einzige, die jetzt sogar schon zweimal umbesetzt wurde, äh, dieses Mal gespielt von Catherine Newton.
1: Ja, die wird ja auch älter, ne? Die war ja, glaube ich, ja. sieben oder acht beim ersten, die nee, beim zweiten Film äh, davor eher noch kleiner. Das, äh, die, die altern ja äh, egal. Ich, ich, ich nicht. Ja, es gab ich, ne? ja auch diese
0: fünf Jahre noch, ja, wo die dann alle ne? durch das also, Schnipsen von Thanos alle weg waren und so. Die werden
1: hier auch irgendwann durch Jüngere ersetzt. <lacht>
0: Ich warte ähm, jeden Tag darauf, ehrlich gesagt. Sie sind
1: jetzt also in dieser Quantenwelt, die aber komplett anders ist, als wir sie aus den bisherigen Filmen kannten. Da lebten dort unten ja eher so mikroskopisch atomar kleine Amöbchenviecher und Schwebepartikel und so komische, quallenähnliche Dinger. Jetzt leben da plötzlich ganze Völker, Humanoide, genau wie eben solche, die mega mh, Da haben wir es das erste Mal, nachdem Star-Wars-Prinzip kreiert wurden. Klassischerweise mit annähernd menschlichem Körper, Beine, Rumpfarme. Und dann obendrauf ein mehr oder weniger lustig aus ausgedachte der Alien kopf Es gibt Kneipenszenen, die könnten eins zu eins aus dem Star-Wars-Film sein. Ich habe nur darauf gewartet, dass Jabba da hat irgendwo in der Ecke sitzt und jemanden isst. Ja, und damit
0: dann aber auch noch nicht genug. Denn äh, die Ant-Family erfährt jetzt, dass es dort unten äh, zusammengeschlossene Rebellen aller Völker gibt, die sich gemeinsam gegen jemanden zu wehr setzen, der sehr mächtig ist, der komplett in Schwarz gekleidet ist, der schweben kann und selbst Dinge schweben lässt, der eine Armee aus plastikweißen Robotern hat. Ein Laserschwert würde ihm vielleicht auch noch ganz gut stehen. Oder hat er sogar eins? Ich kann es nicht mehr mehr genau sagen. Egal, ihr merkt es selber.
2: Du bist ein interessanter Mann, Scotland. Du bist ein Avenger.
0: Du hast eine Tochter. Aber du hast viel Zeit verloren, wie ich.
2: Doch wir können einander helfen.
0: Wer bist du? Ich bin derjenige, der dir das geben kann, was du willst. Und was? Zeit. Kang der Eroberer, man hätte ihn auch direkt Kang den Imperator oder Darth Kang nennen können, äh, ab dem Punkt spätestens ist dann die bereits angesprochene Grenze zwischen Marvel und Star Wars von Disney völlig verschwommen oder auch aufgelöst worden und denen gehören ja nun mal beide Franchises, das kann kein Zufall sein.
1: Das wird auch kein Zufall sein, aber mir gefällt tatsächlich die Richtung nicht so richtig. Und ich muss, ich muss ja jetzt auch mal eine Lanze brechen für Ant-Man. Wir haben es am Anfang gesagt, das war vielleicht immer der sympathischste Avengers, auch so ein bisschen der Underdog, Gott Scott Lang, der da ja eher so zufällig reingestolpert ist. Und ich war, ich mochte den, ich mochte auch die ersten beiden Filme, weil das da für mich auch noch funktioniert hat, auch wenn ich mich kaum noch an die Geschichte erinnere, aber einfach diesen, diesen, diesen Gegensatz, ne, dass dieses, Klein schrumpfen und dieses größer machen, was er dann ja auch irgendwann konnte. Und einfach das Spiel in den Action-Szenen damit, dass er gerade jemanden verprügelt und in dem Moment, in dem die Faust ihn treffen würde, macht er sich klein und er fliegt weg oder genau andersrum. Und dieses Spiel mit den Größen und Gegensätzen ist in diesem auf dieser Quantenebene einfach nicht mehr existent, weil alles gleich klein ist. Und weil
0: das Vergleichsmoment fehlt, weil wir ja nicht mehr in unserer Welt sind, sondern sowieso ganz andere Dimensionen haben. Also die äh, Gebäude, wir hatten diese jetzt Star-Wars-Optik mehrfach angesprochen. Es sieht ja auch alles anders aus als bei uns. Natürlich wirkt es in New York für uns tausendmal nachvollziehbarer, dass riesengroß und klitzeklein werden, als in einer Welt, wo uns sämtliche Relation
1: fehlt. Das ist das eine, ich fand's dann auch irgendwie so, ich musste zwischendurch noch an Strange World denken, diesen verkorksten Disney-Film, diesen Animationsfilm, ja. wo die auch zum Mittelpunkt der Erde reißen. Das so stimmt, ein so, Sohn, fern.
0: Vater und Großvater.
1: Genau, so eine, auch so eine, es ist hier wieder diese Familiengeschichte, ja das Einzige, was an der einen Stelle äh, funktioniert, ist ein Gastauftritt, über den ich sehr lachen musste, der zum Glück dann aber auch schnell vorbei war, ja. weil er sonst zu sehr ins Alberne gegangen wäre. Es gibt so die ein oder an, den ein oder anderen Running Gag mit diesem äh, Wabbelteil mit den Löchern. das Da habe ich vielleicht auch zweimal gelacht. Aber mich hat die Geschichte nicht interessiert. Mich hat dieser Bösewicht, der hier ja wirklich installiert wird, damit er uns die komplette Phase 5 über noch begleiten wird. Kang, der von Jonathan Majors übrigens gespielt wird. Ein toller Schauspieler, den sehen wir im März noch Mal in, in einem Boxerfilm. In Creed. In Creed 3 an der Seite von Michael B. Jordan. Ähm, der wird mir aber hier auch einfach nur, also ich glaube, Ant-Man 3 existiert in erster Linie darum, um Kang einzuführen. Ja. Und dann hätte man Kang halt direkt einen neuen eigenen Film geben können. Ja.
0: Und ansonsten ist es dieses Rumgerenne in dieser mikroskopisch kleinen Miniaturwelt, ähm, ja, deren Look, das einzige, was ich vielleicht noch erweiternd sagen könnte zu Star Wars, so ein paar Sachen erinnern dann vielleicht auch noch an Mad Max oder Dune, das ist aber auch optisch nicht so weit weg. Also der klassische Marvel Look hat mir sehr gefehlt, eine klassische Marvel Geschichte hat mir auch gefehlt und ich drehe mich vielleicht im Kreis, komme aber im Augenblick Phase 5 hin oder her immer wieder zu dem Punkt den ich schon, glaube ich, 50 Mal gesagt habe, mittlerweile, ich sage Ihnen noch ein 51. Mal, hätten sie einfach nach Endgame gesagt, wir machen jetzt vielleicht mal fünf Jahre komplett Pause und starten dann mit was Neuem innerhalb des mcu ich hielte es nach wie vor für die bessere Alternative, als einfach irgendwie weiterzumachen, denn genauso wirkt dieser Film.
1: Aber damit kann man ja kein Geld verdienen.
0: Kann man nicht. Du hast nichtsdestotrotz dich sehr gerne mit dem Ant-Man-Regisseur getroffen, mit Peyton Reed, äh, digital, der ist auch von Anfang an dabei, also für ihn ist es auch der dritte Ant-Man-Film Es ist
1: ein dritter Ant-Man-Film gewesen und es ist auch unser drittes Treffen gewesen und wir schwelgten zu Beginn auch kurz in Erinnerung, denn als wir uns das letzte Mal trafen zu Ant-Man 2, war das tatsächlich in Disneyland, in Paris und genau an dem Wochenende, an dem das Finale der Fußball- Weltmeisterschaft stattfand, in Frankreich, in Paris, an dem, in dem Frankreich Weltmeister wurde. Und genau zu dieser Zeit hatte ich die schwierige Aufgabe von der Innenstadt zum Flughafen zu kommen ähm, und habe die erste Halbzeit am Flughafen gesehen. Ähm, der Jubel war so wellenartig, weil alle unterschied, unterschiedlich schnelles WLAN hatten. Äh, oder LTE oder was auch immer. Die aber unfreiwillige Laola
0: im Flughafen geworden.
1: Aber egal, ich schweife ab und erzähle schon wieder Geschichte. Geschichten von vorm Krieg. Er hat sich gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich gefreut, uh, ihn zu sehen und wir haben erstmal über Fußball geredet.
3: That was nice in Paris. That was great. Well, listen. That was a that was a, and, and Paris, they won the World Cup, right? France won the World Cup when we were there, right? Didn't that happen? That did happen.
2: Yes, it was a Sunday. Yeah.
3: Crazy. Nice to see you again.
2: Talking about the third movie. Um What did you wanted to do different this time?
3: You know, I think when you, when you get to make a third movie in a series like this, we were thrilled and, you know, we really wanted to expand the palette and, and show the audience something different. You know, we wanted to progress the story of the, of the family, of, you know, the Langs and the Pims and the Van Dynes. Um, but we really wanted to take them and the audience on a, an insane journey and go further down into the quantum realm than we have in, in any of the Ant-Man movies. Paul Rudd and I were talking about the fact that we introduced the quantum realm in that first movie very briefly, and it served a specific function in that movie. And now here we are, I don't know what it is, eight, nine years later, and we've designed a movie around the quantum realm. For me, it was a thrill because we got to design and build uh, and populate this entire new corner of the, of the MCU uh, and do it in really, really big fashion. So... I talked to Kevin Feige early on, it's like, if we do a third Ant-Man movie, we've got to blow it out. It wants to be like a Lord of the Rings-level movie, you know, and be this epic journey, uh, while still maintaining the intimate family relationships, and uh, and thankfully, he was into that idea. We also get to introduce one of the all-time great Marvel Comics villains, Kang the Conqueror, uh, and we're fortunate enough to uh, cast Jonathan Majors as, as Kang. And, Uh, as you'll see in the movie, Jonathan is just, uh, he is a force to be reckoned with. He is a really powerful, uh, intimidating, imposing character.
2: But having the opportunity to create a whole new world down the quantum realm, what vision do you have in mind and what were your references and influences you had, you based the realm on?
3: Oh, it's a great question and we, one of the fun things was, you know, We looked at the old comics and the microverse, which kind of only gets you so far, but to me, uh, to be able to create this whole thing that was, uh, you know, it's not outer space, it's not Asgard or any of these other uh, environments we've seen in the MCU, and I wanted it to be sort of just this grab bag of things that I loved and was influenced by as a kid and, and even as an adult, um, and it's everything from, you know, there's a dash of Star Wars, of course. There's a little Flash Gordon. There's a little Hitchhiker's Guide to the Galaxy. We looked at, you know, scientific uh, uh, photography, electron microscope photography, to look at textures and sort of actual, you know, subatomic environments, what they might look like. You know, everything from movies like uh, Barbarella and uh, a lot of heavy metal magazine from the 70s and 80s, uh, Mobius, of course, I mean, all of these things. I really wanted it because we had to very quickly establish the, the sort of infinite quality of the quantum realm and their worlds within worlds, and they all have their own different aesthetics. You know, one character in the movie, you know, feels a little more steampunk, and the other one seems like it's derived from an old uh, Hanna-Barbera cartoon from the 60s or something and, you know, make them all photo real. So that, to me, was one of the great joys of doing this movie
2: sort of the signature move of ant-man is that he can switch sizes being small being big um how does it work on a visual level making things making paul what pretty big and pretty small
3: well it's one of the fun things you know in in a series where we've done a lot of shrinking and a lot of growing is how you how do you mix that up and, and continue to make that interesting and it was one of the first big questions like if we're to take all our characters and shrink them down To a subatomic level. What does that mean in that context? And we really found a lot of new and interesting ways to, to do it in Quantum Mania. And one of the fun things about it is, you know, if you're experiencing that in San Francisco, it's a very strange sight. If you're in the quantum realm, maybe Ant-Man and the Wasp are the least weird things down there. But, um, you know, they find themselves thrown into the middle of this war. You know, they find out that there is oppression going on down there. Kang the Conqueror has really um, made his presence known in the quantum realm and subjugated all these various people in the in the quantum realm so for me that is part of the fun in the writing and designing of the thing is using the shrinking and growing and and, and sort of how to sort of uh, show the audience something different but to use it story-wise in new and interesting ways
2: you're not only making an ant-man movie you're also kicking off a new phase in the mcu phase number five How does it feel and how much influenced you um, by the fate of Thanos and the last two Avengers?
3: Well, I think what's really cool is what's going on in the quantum realm is, is very separate from those things that went on in the Avengers and Eternals and the other movies. But it's going to have big ramifications for uh, the MCU going forward. You know, I think one of the things that I like about introducing Kang the Conqueror is Kang the Conqueror in our movie is the most powerful of, of all the Kangs. Uh, he's, he's a huge threat. And there's a very specific reason that we find him in the quantum realm. We know that some of the other Marvel characters, Spider-Man, Doctor Strange, have become aware of the multiverse, and perhaps that might actually be a threat to uh, to Kang or Kang's plural. So to me, it's like that's something that you know the events of of Quantum Mania will have big ramifications for the movies going forward. How specifically, I'm not at liberty to discuss at the moment, but I know that it's it's fun for me to take. Ant-Man and Wasp, who are sort of a lot of people consider maybe they're the least powerful Avengers. I don't happen to feel that way, but, you know, they, they might be considered that way and put them up against this all-powerful, time-traveling, uh, multiverse-hopping uh, antagonist. That That's exciting for us. So it's going to be a big deal for the MCU.
2: Thank you. It was great talking to you.
3: Nice talking to you as well. Good to see you.
2: Bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Bevor wir zur Berlinale und zu Leonie Bennisch rüberschwenken, Anna, lass uns doch vielleicht noch kurz ein Kinosaal weitergehen. Ich würde dir so gerne ein paar sehr unterhaltsame Zombies zeigen.
1: Unterhaltsame Zombies, genau mein Ding.
0: Und ich würde das gerne machen mit einem akustischen Meme.
1: Akustische Memes, genau
0: mein Ding. Ihr kennt doch alle diese Bild-Gegenüberstellungs-Memes, diese How It started And how it ended. Gibt seit Jahren mittlerweile. Und das geht ganz fantastisch auch mit diesem Kinostart vom Donnerstag. Nämlich mit Final Cut of the Dead. How it started. Ein Zombie-Film?
3: <lacht> Eine
0: Plansequenz. 30 Minuten ohne Schnitte vom Anfang bis zum Schluss. <lacht> And how it ended. Ich werde mit dieser Aufnahme meine letzten Worte filmen. Der Fluch wurde durch mich ausgelöst. Und ich habe die Kontrolle verloren. Ich
1: werde sterben. Heiligsblechle, was ist denn zwischen den zwei Szenen passiert? Da ist ein Filmdreh passiert, mit dem auch
0: alles losgeht. Es soll nämlich tatsächlich ein Zombie-Film gedreht werden. Low Budget, also Low, Low, Low Budget, kurz vor No Budget. Das merken wir auch ab Minute 1. Das technische Personal ist eher überfordert mit sämtlicher Technik. Die Darstellenden sind eher so aus dem unteren Soap-Opera-Regal. Und daher auch der Regisseur, einigermaßen semi zufrieden.
1: »Warum hast du ihn geköpft? Er sollte dich doch beißen!« Du verstehst überhaupt nichts, du dämliche Kuh! Wir haben also den klassischen Film im Film. Wir sehen, wie ein Film gedreht wird, ein low budget zombie film Ist das alles? Nein,
0: ist es nicht. Aber es ist der Grund, warum ganz viele, habe ich jetzt gelesen, da so nach 15 oder 20 Minuten rausgegangen sind. Und das ist wirklich ein großer Fehler. Ich gebe zu, diese ersten Minuten sind hart. Es ist alles so Low-Budget und so schlecht und so einfältig und stümperhaft, dass wir denken, das geht halt jetzt einfach so weiter. Tut's nicht? Nein, tut es nicht. Und an der Stelle spoilere ich absichtlich zumindest einen Fakt. Nach 30 Minuten, also nach dem Ende dieses Drehs, springt der ganze Film ein paar Wochen zurück und zeigt ab da, was schon im Vorfeld dieses Drehs alles schiefgelaufen ist, dass so ein äh, beschissener Tag am Set dabei rausgekommen ist.
1: Ist es vielleicht nur nebensächlich, aber... Worum geht's in der Zombie-Story?
0: Ist das nicht in jedem Zombie-Film nebensächlich, ich aber gut. Also es geht um eben diesen Regisseur, der einen japanischen B-Movie-Zombie-Horror remaken soll und dem es am Set nicht genug abgeht. Also seine Schauspielenden, die sind ihm nicht echt genug. Er spürt den Horror nicht, ähm, sagt er auch die ganze Zeit. Also setzt er kurzerhand echte Zombies frei, die das Filmset aufmischen und plötzlich... Ist dann alles doch sehr echt dort.
1: Okay, was passiert im Rückblick? Spoilerfrei bitte, dass wir uns das angucken.
0: Da passiert Regisseur Michel Azanavicius. Den kennen wir zwar vor allem durch seinen schwarz-weiß, fast stummfilm The Artist. 2012, fünf Oscars. Der hat aber vor allem vorher viele Komödien gedreht. Äh, auch so Screwball und Parodien. Und vor allem, der hat auch lange Zeit Low-Budget gearbeitet. Und das erzählt er hier eigentlich anhand dieses japanischen Remakes in einem Film über einen Filmdreh, bei dem nichts klappt. Und genial ist dabei die Reihenfolge. Nämlich erst sehen wir diesen völlig verhunzten Zombie-Trash. Auch Szenen beim Dreh, wo wir so denken was, warum passiert da gerade nichts? Was ist da los? Und dann haben wir in einzelnen Kapiteln das, was zum einen bis zum Dreh schiefgelaufen ist und vor allem dann aus der Backline-Perspektive eigentlich noch cooler, was beim Dreh hinter der Kamera alles passiert ist, was dann eine weitere Kamera zeigt. Und wie das dann aufgeht, wir auch nochmal Szenen wieder aus diesem Filmdreh sehen. Jetzt allerdings... Aus der Perspektive, die die ganze Misere erklärt, das ist wirklich ganz groß, es ist ein Film übers Filmemachen oder auch ein bisschen eine Hommage ans Filmemachen und zwar weit abseits von Hollywood und Glamour, nämlich von da, wo Filme echt mit wenig oder auch mit gar keinem Geld geschuftet werden und nicht ähm, gegeldwichst werden, weil man irgendwie Millionen zur Verfügung hat. Ich hatte die ersten 30 Minuten auch große Fragezeichen, aber dann äh, noch mal über eine Stunde wirklich diebischen Spaß und habe mich weggepackt vor Lachen immer wieder. Also Final Cut of the Dead, bitte
1: reingehen. Das könnt ihr am Donnerstag im Kino lustigen mit Zombies vom The Artist Regisseur. Ich frag mich nun gerade, wie kommen wir jetzt von da zu Leonie Benesch?
0: Ähm, ich habe eine Idee. Wir hatten doch gerade das hier.
1: Warum hast du ihn geköpft?
0: Geköpft, Babylon Berlin, Leonie
1: Benesch. Und voilà, da sind wir bei Leonie Benesch. Die kennen die meisten tatsächlich aus Babylon Berlin. Da spielt sie natürlich nicht Charlotte Ritter, das macht Liv Lisa Fries, sondern sie spielt Greta Overbeck.
0: Beste Freundin, so könnte man sagen.
1: Und äh, das spielt sie auch nur
0: b bis, 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 <lacht> bis zu
1: einem gewissen Punkt.
0: <lacht> bis der Kopf die Schultern
1: verlässt. Äh, als ich äh, Leonie Benesch traf so viel kann ich verraten, saß der Kopf da, wo er sitzen sollte. Und es sind natürlich große Fußstapfen, in denen sie da tritt. Sie ist European Shooting Star 2023 auf der Berlinade. Das heißt, sie wird mit neun anderen europäischen KollegInnen ähm, Shooting Star. Sie muss ein, die haben so eine Art Bootcamp tatsächlich, äh, durchlaufen das jetzt in den nächsten Tagen auf der Berlinale und werden Samstagabend, glaube ich, auch feierlich geehrt und bekommen auch eine Auszeichnung. Und deswegen, als ich sie getroffen habe, äh, vor ein oder zwei Wochen in Berlin, wollte ich von ihr auch erstmal wissen: so im Hinblick auf die Berlinale, ne, zittert da schon das Händchen? Ich muss das kurz beschreiben: dieses Kleid ist die Farbe der, der Saison, dieses wunderbare. Ich weiß nicht, ist das eigentlich senfgelb? Ja, so. doch, ne? Ja, ich glaube. Mit großen weißen Knöpfen und einem Kragen. <lacht> äh, ich glaube, ich habe noch Essensreste meines Sohnes am Pullover. Also ich <lacht> bin definitiv underdressed. Deswegen erst ich erstmal äh, schön, dass du da bist bei einer Stunde Film. Herzlich willkommen.
4: Vielen Dank. Äh, so kurz vor der Berlinale, wie hoch ist da der Puls? Ähm, ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen aus Sri Lanka, wo ich eine Ayurveda-Kur gemacht habe. Das heißt, gerade bin ich so ein bisschen jetlagged, weil ich heute Morgen sehr früh aufgestanden bin. Noch nicht ganz angekommen. Ähm, aber ich, ich, ich wusste die ganze Zeit, es geht jetzt es geht jetzt richtig los und ist es auch. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich hinke noch so, so zwei Schritte hinterher. Ja, dieser
1: ähm, Shooting Star Award, ähm, da wird ja eigentlich jemand ausgezeichnet. Also Shooting Star, jemand Neues, Aufstrebendes. Ich habe bei dir kurz ähm, geschluckt, weil ich dachte, Sekunde mal, ähm, vor zehn Jahren das weiße Band <lacht> in Cannes gewonnen. Vor zwei Jahren war es Albrecht Schuch, da haben wir auch beide herzhaft gelacht. Okay. Ähm, ja. als, du, als du erfahren hast, dass du Shootingstar wirst, ähm, fühlst du dich noch als Shootingstar?
4: Ähm, naja, äh, wie, fühl, wie fühlt sich das wohl an? Ist man da wahnsinnig schnell? Ich weiß es nicht. Ich war auch leicht überrascht, als klar war, dass ich in der Vorauswahl bin für ähm, von German Films, ähm, werden drei Leute ausgesucht, aus denen dann die, ähm, der, der oder die deutsche Shootingstar ausgesucht wird. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Mein Beispiel wäre natürlich auch sofort Albrecht gewesen, weil klar, als er es bekommen hat, dachte ich so, so bitte, einer der besten Schauspieler Deutschlands ist jetzt Shootingstar, aber ähm, was... Das, das Schöne an dieser Auszeichnung ist ja einfach, dass es, also es, es, ist, ähm, es ist eine große Ehre und wir werden ja allen möglichen Leuten aus der Branche vorgestellt und das ist natürlich eine, to eine tolle Möglichkeit. Einer meiner besten Freunde ist Joel Bassmann, der ähm, Schweizer Shootingstar war, als er 18 war. Das ist jetzt lange her und ich hatte mit ihm auch gesprochen er meinte... Ähm, es war für ihn damals komplett überfordert, weil er überhaupt nicht wusste, äh, mit wem er sich unterhalten soll oder was er machen und, und, und inwiefern, also ich glaube, er wusste einfach noch nicht, wie, wie er sich das zunutze machen kann. Dadurch, dass ich jetzt 31 Jahre alt bin und schon vor zehn Jahren Filme gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich, ich freue mich auf diese Begegnung. Ich weiß, wer mich interessiert. Ich, ich weiß, wie man Smalltalk führt. Ich weiß, wie ich, ähm, ich glaube, ich habe hab ein besseres Gespür, durch meine Erfahrungen, dafür, wie ich mir das zu Nutzen machen kann. Und deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, dass es jetzt, in Anführungszeichen, erst passiert. Ähm, aber ich verstehe natürlich, oder ich bin da auch ein bisschen bei dir, dass ich denke, hey, aber ich
1: arbeite doch schon so lange. Ich wollte jetzt um Gottes Willen auch nicht unterstellen, fehlendes Nein, Talent nicht, oder fehlende aber ich, Karriere. Aber es war einfach ja, so, ja. Äh, wenn, wenn man mal zurückgeht, irgendwie es war ja wirklich ganz oft, dass die Leute 18, 19, 20 waren. Ja, ja, genau. Aber dieses Jahr sind wir Und, fast
4: alle ähm, Anfang, Mitte 30. Das krass. ist ganz abgefahren. Ich glaube, die jüngste Person, ich weiß nicht mehr, wer es ist, aber das eine 19-Jährige dabei und dann eine, ich glaube, 29-Jährige und alle anderen sind 30 und die meisten sind 34, 35.
1: Also da kommen ja fast sofort so Muttergefühle auf. <lacht> aber wenn du sagst, so, so Smalltalk, kannst du sowas? Bist du in sowas gut? Ja, das haben mir die Briten äh, beigebracht, ja. ja. <lacht> Dazu muss man sagen, ähm, du hast, ähm, 2013 war es, das mhm. weiße Band. Ne,
4: 2013.
1: Nein, war das weiße
4: Band. 2013 bin ich auf die Schauspielschule genau, gegangen. Genau, 2009
1: ist ja noch länger her. Dann yeah. sind ja 14 Jahre, vor, vor 14 Jahren das weiße Band. Und danach haben dir alle gesagt, hier liegt quasi die Schauspielwelt zu Füßen. <lacht> Und du hast einen total smarten Move gemacht. Du hast nämlich gesagt, nee, ich konzentriere mich erstmal auf die das Erlernen des Berufes und bist nach London gegangen.
4: Naja, erst erstmal da liegt noch einiges an Zeit dazwischen. Also das weiße Band kam raus, als ich 18 war und ich habe Abi gemacht mit 20, äh, weil da Schule, bla, bla, 13 Jahre, die ganze Kiste und dann bin ich nach Berlin gezogen und war immer noch sehr verwirrt, ähm, ob der seltsamen Aspekte unserer Branche und wusste nicht, ob ich das genau, ob ich, ob ich das wirklich will und bin dann aber Menschen begegnet, wo ich dachte, ach es gibt ganz tolle Leute und es ist kann ein unglaublich spannender, schöner Beruf sein und dann bin ich mit 22 an die Schauspielschule in London gegangen und war da, bis, bis ich 25 war. Und seitdem habe ich nochmal drei Jahre Ausbildung gemacht. Du hast lange in London gelebt. Das ist so kompliziert. Media ja, ja. sagt, du lebst in Tübingen. Ich, äh. Es ist wahnsinnig kompliziert. Es versteht auch nie jemand, wo ich. Ich bin in Hamburg geboren, war da, bis ich vier Jahre alt war. Dann waren wir in Göppingen drei Jahre lang. Dann waren wir sieben Jahre in Bielefeld. Dann habe ich in. Dann haben wir in Tübingen gelebt. Ich war da fünf Jahre, habe da Abi gemacht, dann bin ich nach Berlin gezogen, war da zwei Jahre. Dann war ich acht Jahre in London. Und bin seit März 21 wieder technisch in Berlin. Aber nie zu Hause, weil du überall durch die Welt reist und filmst. Ich und so war, hinwegst. ich habe das faulste Jahr äh, meiner Karriere hinter mir. Ich habe gar nichts gemacht, so ein bisschen Post hier und da, ein paar Castings. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so richtig lange und viel in Berlin war und es war sehr, sehr schön. Also meine Katze ist noch in London, das ist ein bisschen schade, aber... Ähm, uh, eine Fernbeziehung mit der Katze. Ja, es ist ganz schlimm, weil ich habe keinen Garten in Berlin und in diesen Garten gewohnt. Aber vermisst du London? Ja, schon. Aber London hat sich sehr verändert seit Brexit und über die letzten, vor allem fünf Jahre. Also Brexit war, war ja Juni 2016. Und äh, ja, meine Entscheidung, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, hatte schon auch damit zu tun, dass sich das Land einfach krass verändert hat.
1: Muss man als äh, junge Schauspielerin oder als Schauspielerin generell in Berlin leben in Deutschland? Oder ist das eigentlich total egal?
4: Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Weil hier sind ja alle. Wenn man mitspielen will, macht es Sinn, erstmal da zu sein. Also ich habe mir jetzt auch nur, ich sag mal, geleistet, London zu verlassen, weil ich äh, mittlerweile einen Fuß in der Tür habe, da so ein bisschen. Dadurch, dass ich ähm, äh, ein Projekt namens Around the World in 80 Days gemacht habe, wo ich das erste Mal eine Britin gespielt habe, hab ich, ich habe so das Gefühl... Ich kann, ich kann mir jetzt auch leisten, nicht dort zu leben und ab und zu dahin zu gehen, wenn, es, wenn Projekte anstehen. Ähm, aber in der Zeit, wo ich den Fuß noch nicht in der Tür hatte, war es für mich absolut notwendig, ähm, in London zu leben und dort zu sein. Und wenn jemand sagt, kannst du morgen dahin kommen und so und so treffen, das sofort zu machen. Und ich würde davon ausgehen, dass es das ähnlich ist in, in Deutschland, dass wenn man... Wenn man ich sage mal Filmschauspiel machen möchte, dann sind die meisten Leute dafür in Berlin. Es gibt natürlich München, Köln und Hamburg. In Deutschland ist das ja so aufge aufgeteilt auf diese vier Städte, aber ja.
1: Ähm, ist denn ein englisches Casting anders als ein deutsches?
4: Ja, also die Engländer, das ist einfach nochmal, es ist eine andere Maschine. Also es ist, die Zeiten sind viel kürzer, die Konkurrenz ist viel höher. Ähm, und das ist Reinkommen, abliefern und wieder gehen. Und in Deutschland wird sich oft ähm, Zeit genommen und es ist ein richtiger Prozess und man wird mit unterschiedlichen Leuten äh, in unterschiedlichen Konstellationen werden Dinge ausprobiert. Es wird improvisiert. Das gibt es in England manchmal in den so in den letzten Runden, aber da ist es viel mehr Gang und Gäbe. Du kommst dahin und äh, sitzen drei andere da, die oder zehn, die genauso aussehen wie du und äh, man geht rein und liefert ab und geht wieder. Also das ist schon ein bisschen bisschen härter da. Wie
1: hast du gelernt, da dann mit Enttäuschungen
4: umzugehen? Ach, man geht da oft genug durch und entweder man sucht sich dann einen anderen Job oder man hat irgendwann das Glück und bekommt eine von den Rollen und das öffnet dann wieder andere Türen. Aber ich weiß nicht, ich finde, man muss um Dinge trauern, wenn man sie nicht bekommt, wenn die einem sehr wichtig waren und dann aber auch loslassen. Eine Rolle, um die du total getrauert hast? Ja, es gab eine. Das Projekt ist dann witzigerweise ziemlich untergegangen. Das war für eine der Hauptrollen in der Serie namens Vanity Fair. War vor Around the World in 80 Days das, das erste Mal, dass ich in einem Castingprozess so weit gekommen bin und die Tatsache, dass ich deutsch bin, keine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich sie nicht gekriegt und das hat mich wahnsinnig, also da war ich sehr traurig. Und Chernobyl, da war ich auch sehr oh. traurig. Da war ich lange im Gespräch für... Die Rolle, die Jesse Buckley dann gespielt hat.
1: Aber wenn du sagst, es hat das erste Mal keine Rolle gespielt, dass du Deutsche warst, ähm, wie sehr warst du in, in London gelabelt als Deutsche? Also nicht, dass naja. du jetzt immer die Nazi-Rollen angeboten bekommen hast. Naja, ich das ist ja
4: schon so im internationalen Bereich, dass wenn man deutsch ist, dass man oft dann halt den Nazi spielt. So verstehe ich auch, macht ja auch Sinn. Und ich finde es auch besser, wenn die von Menschen gespielt werden, die tatsächlich deutsch sprechen können, als wenn sich da jemand, was was in Anführungszeichen Deutsches zurecht aber überhaupt nicht, was ich jetzt aussprechen soll, das Ding ist ja, mein, mein Name klingt jetzt nicht unbedingt britisch und meine, meine CV, also die Liste an Filmen und Serien, die ich vor der Schule schon gemacht hatte oder vor London, sind halt hauptsächlich deutsche Projekte gewesen und Leute schauen dann da drauf. Und man kommt ja nicht auf den Gedanken, eine Deutsche zu besetzen oder zu sich, sich anzuschauen für eine Rolle, wenn man genauso gut jemanden, also es, es gibt ja in Hülle und Fülle britische Schauspielerinnen, warum sollte man sich eine Deutsche anschauen? Also Ja, aber ja, da geht es ja auch einfach
1: darum, also dass man jetzt gar nicht die Nationalität nimmt, sondern halt einfach, weil man die Person haben möchte. Also ja. meine, Alicia Vikander, die ja auch mal Shootings da war, ja. Ähm, spielt ja auch mittlerweile, also als ja, ein, ein Beispiel von vielen. Das stimmt. Ja, da habe ich mich auch immer aufgerichtet. Ja.
4: ja. Wann hast du denn bei dir diese Leidenschaft fürs Spiel entdeckt? Ich glaube, ich war besessen von dem Gedanken, Schauspielerin zu werden, als ich 13 war, weil ich habe Gladiator geschaut und dachte, ich muss mal zum Hans Zimmer Soundtrack sterben. Das habe ich dann auch gemacht in The Crown so dann abgehängt. Aber äh, die Leidenschaft fürs Spielen habe ich, glaube ich, ähm, beim Weißen Band entdeckt, weil ich da auch Unterricht hatte für also so, so Method-Acting-Coaching tatsächlich für äh, die Rolle und dann so richtig an der Schauspielschule auch. Also das hat einem natürlich auch vieles genommen, weil man da ständig mit der Nase auf die Dinge gestoßen wird, die man nicht kann und das macht nicht so viel Spaß. Aber das, ist, das kommt und geht bei mir so phasenweise. Ich weiß doch oft nicht, warum ich das eigentlich mache. Gerade weiß ich es wieder, aber ich habe oft Phasen, wo ich denke, das, das, das mache ich eigentlich. Warum machst du es gerade? Weil ich, ein, weil ich von der absoluten Notwendigkeit von Kunst überzeugt bin und ich es innerhalb des Kunstfeldes ist Schauspiel das, was mir liegt und ich glaube an die Macht und die Wichtigkeit des Geschichtenerzählens und ich möchte in diesem Bereich tätig sein. Ich bin keine Regisseurin, ich bin keine Autorin, ich bin auch keine Produzentin, ich, ich spiele. Es gibt so viel, dass es auch ähm, Sch Schrott gibt, gibt es halt auch ganz, ganz, ganz viel Menschen mit Visionen, die... Ähm, Dinge zu erzählen und Fragen zu stellen haben, die ich wichtig und spannend finde.
1: Äh, wenn du sagst, du bist in der Schauspielschule oft auf Dinge aufmerksam gemacht worden, die du nicht konntest oder mhm. gehasst hast, was war das so? Also, also <lacht> was,
4: was, was kannst du nicht? Na, ja, jetzt gerade in England zum Beispiel, sie sind ja sehr ähm, akzentbesessen. Ich habe dann sehr viel sehr viel Zeit darauf verwendet mein RP, also Received Pronunciation, das ist sozusagen deren Hochdeutsch zu lernen und den kann ich auch, aber ähm, so dieses, was, was mir nicht so liegt, sind äh, ist ein theatralischerer Ansatz, Ansatz, also es gibt ja Schauspieler, die sich so grundsätzlich verändern können, ihre ihre Haltung und den, den Rhythmus, in dem sie sprechen, Akzent und alles und das ist was, was mir überhaupt nicht liegt. Also ich, ich habe ich hab einen anderen Ansatz. Ich würde nicht sagen, ich kann das nicht lernen, so, aber es ist einfach, es liegt mir viel, viel ferner. Erstens das und zweitens habe ich mich immer sehr schwer getan mit dem Singen. Oh, ich I feel you. <lacht> mein Sohn sagt immer, wenn ich
1: singe, Mama, hör auf. Oh nein. So, so tief <lacht> bin ich da schon gesunken. Oh. Äh, du bist auf der Berlinale nicht nur da, du hast noch eine Serie und einen Film. Es wird also sehr, sehr stressig. Ja. Ich würde gerne ganz kurz noch über die beiden Projekte sprechen. Ja. Einmal der Schwarm, eine ZDF oder internationale co vom ZDF mit initiiert. mitinitiiert. Bestseller-Verfilmung Frank Schätzing warten, glaube ich, sehr, sehr viele drauf. Auch, mhm. Ihr habt international gedreht. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und finds brandaktuell, obwohl das mhm. Buch ja schon so ein bisschen älter ist. Du spielst eine der WissenschaftlerInnen, die eine... Spezies im
4: Meer entdecken, die, mhm. ich weiß gar nicht, gehen die drei Folgen schon so weit? Doch, ich glaube schon. Naja, Charlie setzt sich mit Meeresströmungen auseinander und misst so Sachen, was was schwimmt wo lang und wie sind die Werte und äh, ja. findet ja dann, es passiert was. <lacht> äh, ja,
1: genau, ich will natürlich noch nicht ja, zu sehr ja. spoilern, weil wir, glaube ich, jetzt Interview auch senden, bevor also vor der Premiere, aber äh, erzähl mal, ihr habt überall gedreht, Nein, wir haben in Italien
4: gedreht. Auch wie langweilig. Die, die Shetlands, die Shetland Islands in Italien, ja. Wer kennt sie nicht? Äh, so, Apulien. Apulien ist das, Apulia, ja. Apulien. Ja, es gab, in Veneto haben sie angefangen zu drehen, das waren die ganzen Sachen in Kanada. Dann bin ich, ist, ich glaube, wir waren zwei, drei Wochen am Anfang des Drehs. Dann sind wir nach Apulien runtergegangen, in den Süden Italiens, einen kleinen Leuchtturm gefunden, was ähm, Charlie Wagners, also äh, die Figur, die ich spiele, ihr, ihr Exil auf den Shetland Islands ist, äh, und dann waren wir in Rom die ganze Zeit. Außenaufnahmen haben, haben, die, haben die Produktion danach noch in, in Kanada und Sheldon Islands und äh, Frankreich und so gemacht, äh, so als Establisher, aber es ist fast alles in Italien entstanden. Und die Unterwasseraufnahmen haben wir in einem riesigen Unterwasserstudio in Brüssel gedreht.
1: Wie desillusionierend. Bist du auch in diese ganze Umweltproblematik
4: eingetaucht? Also ist deine Angst naja, ist das nicht, ne? um die, also, die die Erde noch ein bisschen größer geworden? Wie kommt man an der Umweltthematik denn vorbei? Also es ist ja, bin, ich bin leicht ähm, newsabhängig, sage ich mal. Also ich lese, ich verbringe, ich habe kein Social Media, aber ich verbringe meine gesamte Zeit am Telefon eigentlich damit, hauptsächlich Zeitartikel zu lesen und ähm, kommt ja, man kommt ja nicht vorbei. Also
1: Aber hat's es deinen Blick irgendwie nochmal verändert, geschärft, dass du nochmal ein Stück weit äh, also umweltbewusster deinen Alltag gestaltest?
4: Ich, ich komme aus einem ziemlichen Öko-Haushalt, es, es wurde schon immer groß geschrieben. Man fühlt sich einfach wahnsinnig schnell, unglaublich machtlos. Ähm, ich, der Schwarm hat das jetzt nicht unbedingt verstärkt oder verschärft oder da war jetzt tatsächlich nichts, wo ich dachte, wow, das, das wusste ich nicht oder das war mir nicht klar. Der
1: zweite Film äh, ist ähm,
4: Das Lehrerzimmer.
1: Du hast eben schon, äh, du, äh, du warst auf einer Waldorfschule. Ja, ja. Äh, ist aber keine Ballauflehre. Nein. <lacht> aber trotzdem kommt jetzt natürlich die Frage: Was
4: ist das für ein Film, wen spielst du da? Äh, ich spiele eine Mathe- und Sportlehrerin ähm, auf, äh, ja, in, in, in einer Schule. Das wird nicht genauer gesagt, wo sie ist. Ich würde sagen, eine Schule, wo die, die sich jetzt die keine großen Geldschwierigkeiten hat. Das sind so, so Leute, eigentlich ist alles da, damit der Schulablauf normal stattfinden könnte. An dieser Schule wird geklaut ähm, und Carla Nowak, ähm, die Lehrerin, die ich spiele, versucht, durchgehend, während die Dinge sich überschlagen äh, im, im Film und die Diskussionen wilder werden, sie versucht immer das Richtige zu machen, manövriert sich aber weiter und weiter in eine Ecke. So, Das ist vielleicht grob angerissen. Ähm, was passiert? Meiner Meinung nach hat Eka Chattak, der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit äh, Johannes Dunker, haben, haben sie eine, eine, einen sehr klugen Kommentar zu unserer momentanen Debattenkultur geschaffen. Also das, das ist, glaube ich, warum ich das Buch so gut fand.
1: Äh, der Film läuft im Panorama, die Serie läuft im, äh, in, dem, in der Serienreihe. Das heißt, du hast zweimal roter Teppich. Wir haben eben schon über den mhm. Smalltalk geredet. Dieser ganze Ru Rummel drumrum, ähm, ist das für dich so ein bisschen, gehört halt dazu oder also zum Beruf der Schauspielerin
4: ja. oder freust du dich drauf? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man das macht und äh, wie ausgeruht man ist und äh, all diese Geschichten. Das kann Spaß machen. Ähm, aber es hat mich in der Vergangenheit schon auch ähm, komplett überfordert. Ähm, und dann, dann ist es nicht cool. Aber die, es, 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 es sieht alles so aus, als könnte das hier einen Haufen Spaß machen, sowohl beim Lehrerzimmer als auch beim Schwarm. Es sind einfach ganz tolle Leute dabei. Und ich freue mich, ähm, ich freue mich die zu sehen. Und ich freue mich, dass diese Projekte Premiere auf der Berlinale haben. Und ich glaube, das wird schön.
1: Dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß Dankeschön. auf der Berlinale. <lacht> äh, und äh, dann die Serie kommt... Im März, der Film kommt irgendwann im Frühjahr. Ich hab Irgendwas, irgendwas habe ich schon gelesen. Er kommt später als die kommt Serie. Kommt
4: später als die Serie, ja.
1: Ich spare mir jetzt auch diese Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Weil du, muss man dich nicht fragen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, du hast da auch einen, nicht den konkreten Plan, aber... Ich, ich habe keinen Plan. Ich habe Lust auf interessante Menschen. Das ist auch eine schöne Antwort. Vielen lieben Dank. Ich danke
0: das ist unser kleiner Berlinale-Auftakt gewesen. Heute zwei Tage bevor es losgeht. Jetzt gleich, Anna, nach dieser Aufzeichnung werden wir versuchen, erste Tickets für die ersten Pressevorführungen zu kriegen. Das ist immer sehr aufregend jedes Jahr, seit wir uns Online-Tickets besorgen müssen. Früher konnten wir einfach mit unserem Berlinale-Presseausweis zum Kino gehen und sagen, bitteschön, ich möchte gerne einmal da rein mit diesem Film gucken. Mittlerweile müssen wir seit zwei Jahren Online-Tickets buchen. Das werden wir gleich machen, um euch dann nächste Woche Dienstag von eben jener Berlin schon die ersten Filme und auch Stars berichten zu können, was wir gesehen haben, wen wir getroffen haben. Das kennt ihr aus den letzten Jahren. Hast du schon vorab ähm, Highlights, die du
1: anpeilst? Ich habe nächste Woche Donnerstag hoffentlich ein Date mit Kate Blanchett. Da ja, freue ich schön. mich sehr drauf, weil die ist immer toll. Die kann mir ja das Telefonbuch vorlesen. Äh, egal, sie kann mir irgendwas vorlesen, äh, weil diese Stimme ist einfach der Hammer. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst vor Willem Dafoe. Mhm. Und ich habe sehr große Angst vor John Malkovich.
0: Oh, vor John Malkovich haben wir beide große Angst. Über diesen Film, in dem er zu sehen ist auf der Berlinale Seneca, erzählen wir euch nächste Woche auch ein bisschen mehr. Ähm, wir haben vier, vielleicht sogar fünf Deutsche. Deutsche Filme im Wettbewerb, bei dem Film von Angela Schanelleck: Music streiten sich die Geister, ist kein Film auf Deutsch, nur von einer deutschen Filmemacherin. Aber ähm, es wird einiges auf jeden Fall zu berichten geben, auch von der diesjährigen Berlinale. Bis dahin habt ihr einen ant vor euch, der sich ins Star-Wars-Universum verlaufen hat. Ihr könnt euch ähm, lustige Zombies angucken von Michel Asana oder vielleicht auch mal die Filmografie von Leonie Banish durchgehen bis zum nächsten Dienstag. Die hat nämlich viele sehr tolle Sachen auch schon gedreht in ihrem Leben. Was immer ihr macht, bleibt gesund dabei, gebt Acht auf euch und guckt vor allem diese Woche. Es ist ganz besonders wichtig, Richtig. Nichts, was wir nicht auch gucken würden.
1: Hauptsache es Deutschlandfunk
2: Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf DeutschlandfunkNova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.